0: داستان کوتاه خور هنالی ساچی پسر 19 سالش رو در خور هنالی از دست داد. پسرش در این خلیجک سواری میکرد که با حمله کوسه بزرگی روبرو شد. راستش این خود کوسه نبود که او را کشت. او که تنهایی از ساحل دور شده بود وقتی جانور پای راستش را درید از ترس غرق شد. بنابراین قرق شدن عامل اصلی مرگش بود. کوسه نزدیک بود تخته من سواریاش را هم دو نیم کنند. کوسهه ها علاقه به گوشت انسان ندارند غالبا اولین لقمه دلسردشان می کندند و شناکنان دور میشون به همین علت موارد بسیاری هست که کسی پای یا دستی از دست می دهد. اما اگر وحشت اززده نشود زنده می ماند اما پسر ساچی دشار ایست قلبی شد. آب زیادی بلید و قرق شد. یادداشت کنسولگری ژاپن در هولولو که به دست ساچی رسید قش کرد و پخش زمین شد. سرش خالی از هر فکری شد و نمیدانست چه کند. تنها کاری که کردیم بود که آنجا بنشینند و به نقطه‌ای در دیوار زل بزنند. نمیدانست این حال چقدر طول کشید، اما سر آخر در سر جا آمد و شماره یک خط هوایی را گرفت و برای پرواز به هوایی صندلی ذخیره کرد. کارمند کنسولگری اصرار کرده بود هر چه زودتر بیاید تا جسد قربانی را شناسایی کند. هنوز جای امیدواری بود که قربانی پسر او نباشد. به فصل تعطیلات همه صندلی‌های هواپیما را آن روز و فروخته بودند. به هر خط هوایی که زنگ همین جواب را اما وقتی موقعیت خود را توضیح داد مسئول فروش بیلیت یونایتد به او گفت هر چه زودتر بیایید فرودگاه یک یکجا برایتون پیدا می‌کنی چند تا لوازم شخصی را توی ساک کوچکی ریخت و رفت فرودگاه ناریتا و خانم مسئول یک بلیط درجه دو به گفت امروز همش همین رو داریم اما کرایه رو با شما صرف جیانه حساب می‌کنی باید برایتان هولناک باشه امضا کنید تا بیا ولی سچی بابت این لطف از او تشکر کرد به فرودگاه هونولولو که رسید فهمید از دست دست‌پاشگی فراموش کرده وقت رسیدنش را به کنسولگری ژاپن اطلاع دهد قرار بود یکی از کارمندان کنسولگری او را تا کاوایی همراهی کند تصمیم گرفت خودش تنهایی برود کاوایی و با پیچ و با پیچ اداری تجریع قرارداد ملاقات رسمی روبرو نشود با خودش گفت وقتی به آنجا برسد همه چیز رو به راه می شود هنوز زه نشده بود که با پرواز دوم به فرودگاه لیهیو در اوکایی رسید پای پیشخان ایویس اتومبیلی کرایه کرد و یک راست رفت کلانتری پلیس مهند در آنجا گفت که خبر شده پسرش در خوره هنلی با حمله پوسه از پا درآمده و تازه خودش را از ترکیه به آنجا رسانده است افسر پلیسی با موهای جوگندمی و عینک او را به سردخانه برد که شبیه یخچال‌های بزرگ کالا بود و جسد پسرش را که یک خراش نشانه نشد پا از بالای زانویش شده بود و استخوان سفیدی به نحو زننده ای از جای شده بیرون زده بود این پسر او بود. دیگر جای تردید نبود. در صورتش هیچ حالتی دیده نمی شود. درست مثل اینکه به خواب خوشی فرو رفته باشد. ساشی باور نمی مرده باشد. لا که قیافش را اینجوری درست کرده بود. قیافش طوری بود که انگار اگر شانه اش رو میگرفتی و سفت میدادی بیدار میشد و مثل هر روز صبح گله می کرد که چرا مزاحمت شدی. ساچی در اتاق دیگر اوراقی را امضا کرد که تایید میکرد جنازه متعلق به پسر اوست. افسر پلیس پرسید میخواد با جسد چه کند؟ گفت نمیدونم مردم معمولا چه کنند افسر گفت اغلب جسد را میسوزنند و خاکستر را با خود میبرند یا میتوانند جسد را به ژاپن ببرند اما این کار تشریفات اداری زیادی دارد. دارد و خیلی هم گران تمام می شود امکان دیگر دفن پسرش در کاوایی است گفت: لطفا به سوزانیدش خاکسترش را با خودم میبرم توکیو. آخر پسرش مرده بود امیدی نبود بشود به زندگی برش کردن چه فرقی می کرد خاکستر باشد یا استخان یا جسد؟ اوراق مجوز سوزاندن جنازه را امضا کرد و حق و ضمه را پرداخت گفت: من فقط کارت امریکن اکسپرس دارم افسر گفت خیلی خوبه. ساچی با خودش گفت کارم به اینجا کشیده دارم حق و زمین سوزوندن جنازه پسرم رو با کارت آمریکایی اکسپرس می پردازن. به نظرش غیر واقعی می رسید. همونقدر غیر واقعی که پسرش رو کوسه ای کشته بود افسر پلیس به اون گفت فردا صبح جسد رو میسوزانن اورااقهایی که مرتب می کرد گفت انگلیسی حرف زدن تو خیلی خوبه خودش آمریکای ژاپنی بود و اسمش ساکاتا بود ساچی گفت جوان که بودم چند سالی تو آمریکا زندگی کردم افسر گفت: پیداست بعد لوازم پسرش را تحویل داد ها، گذرنامه بلیط برگشت کیف پول جیبی واکمن مجله ها، عینک آفتابی لوازم اصلاح همه را توی کیف کوچکی گذاشته بود. ساچی رسیدی را امضا کرد که سیاهی این عش کوچک دران نوشته شده بود. افسر پرسید: بچه های دیگه هم دارید ساچی جواب داد نه اون تنها بچم بود. شوهرتون نتونست بیاد شوهرم مدت ها پیش مرده. افسر پلیس آه هممیقی کشید. از شیدش متاسفم لطفا اگه کاری داشتید خبرمون کنید. ممنون میشم اگر راهنمایی کنید به جایی که پسرم مرده برم و جایی که زندگی میکرد گمانم کرایه هتلش پرداخت نشده باشه و لازمه با کنسولگری ژاپن در هنولولو تماس بگیرم میشود از تلفنتان استفاده کنم افسر پلیس نقشه برایش آورد و با نشانگر نقطه جای موثباری پسرش و هتل محل اقامتش را نشان داد. آن شب را در هتل کوچکی در لیهیو که افسر پلیس توصیه کرده بود گذراند. ساچی که داشت از کلانتری درمیآمد، ساکاتا افسر پلیس میانسال به اون گفت می خواهم یک خواهش شخصی از شما بکنم گهگاه در کاوایی طبیعت زندگی یک انسان را می گیرد می بینید که این جزیره چقدر زیباست اما گاهی هم وحشی و مرگبار می شود ما با این امکان زندگی می کنیم. از بابات پسرتان خیلی متاسفم از صمییم قلب با شما هم دردی می کنم. اما امیدوارم نگذارید این موضوع باعث نفرتتان از جزیره شود شاید بعد از بلایی که سرتون آمده این حرف خودخواهی به نظر برسد، اما واقعا جدی می گویم. از صمییمقدر ساچی سریع تکان می دانید خانم در 1944 در جنگ بود. در بلژیک نزدیک مرز آلمان، از افراد تیم مبارز هنگ 442 از داوطلبان ژاپنی آمریکایی بود. آنها برای نجات یک گردن تگزاسی که در محاصره نازی ها بودند رفته بودند. ناگهان حمله مستقیمی به آنها شد و برادرم کشته شد. چیزی از اون نمان. جز پلاک شناسایی و چند پاره گوش که در برف پراکنده شد. مادرم خیلی دوستش داشت و بعد از مرگ او انگار آدم دیگری شد. من خیلی کوچک بودم و مادرم را فقط بعد از این تغییر حال به یاد دارم. یادش که می دردم تازه می شود افسر ساکاتا سری جنباند ادامه داد هر وقت پای اهداف شریف میان بیاید مردم دو طرف جنگ از خشم و نفرت می میرند. اما طبیعت هیچ طرفی ندارد میدونم این موضوع برای تان تجربه دردناکیست اما سعی کنید اینجوری بهش نگاه کنید پسرتان به دور طبیعت برگشته این هیچ ربطی به اهداف یا خشم یا نفرت ندارد صبح روز بعد ساشی در مورد سوزی حاضر بود و وقتی به طرف خور هنالی در شمال جزیره رانندگی کرد، خاکستر جسد را در خاکستردان آلومینیومی کوچکی با خود برد. سفر از کلانتری لی‌هیو درست یک ساعت طول کشید. طوفان عظیمی که چند سال پیش به جزیره حمله ور شده بود، عملاً تمام درختهایش را از ریخ رانداخته بود. ساشی متوجه شد بام بسیاری از خانه‌های چوبی کنده شده. حتی روی بعضی از کوه‌ها نشانه‌های تخریب طوفان دیده می‌شد. در این نقلیم طبیعت می‌تواند خیلی خشن باشد. در درمیان شهرک خابالود هنلی به طرف منطقه مجسواری رفت که در آنجا کوسه به پسرش حمله کرده بود. همان نزدیکی ها پارک کرد و رفت روی نشست و چند مجسوار شاید روی هم پین نفر را سرگرم مجسواری تماشا کرد. دور از ساحل روی آب میلغزیدند به تخته موجسواریشان چنگ انداخته بودند تا موج نیرومندی از راه میرسید. بعد به موج دست پیدا می کردن زور می زدند و سوار بر تخته به سوی ساحل می آمدن. وقتی موج پس می کشید، از دست می رفت و کل ملق می شدن بعد تخته را پس می کشیدند و زیر موجی که می آمد می و به و بستی دریای باز کشیده می شدند و روز از نو ساچی به زحمت می توانست از کارشان در آورد آیا از کوسه نمی ترسیدند؟ یا شاید نشینده بودند کوسهای پسرشها چند روز پیش در همین جا کشته است. ساچی همچنان آنجا نشست و این صحنه را یک ساعتی گی جوان کاملا کرد. ذهنش معطوف هیچ چیزی واحد نشد گذشته سنگین صرفاً محف شد و آینده در تیرگی دوردستی قرار داشت. حالا دلشوره هم ارتباطی به او نداشت. در حال حاضری که مدام متغیر بود، نشست و چشمهایش خود به خود سحنه یک نواخت و مکرر موجها و موجسوارها را دنبال کرد. در یک نقطه این فکر به سرش زد: چیزی که حالا بیش از همه دارم زمان است. بعد به هотеلی رفت که پسرش در آنجا اقامت میکرد. جای کوچکی با, با باقی دو مرد سفیدمون بلند در آنجا روی سندلی های تاشو کرواسی نشسته بودند و آبجو می‌خوردند. چند بطری خالی سبز رولینگ راک بین سبزه ها جلوی پاشان افتاده بود. یکی از مردها موبور بود و دیگری مومشکی. گذشته از این صورت و اندامشان شبیه هم بود و مثل یک تگر روی بازوها، خال‌های گلوبوتکویده بودند. بوی ماری جونا در هوا بود و گله به گله بوی سگ با آنها در آمیخت. نزدیک میشد دو مرد با سوء زن نگاهش کردند. گفت پسرم اینجا بود سه روز پیش با حمله کوسه کشته شد دو مرد نگاهی به هم انداختند منظورتان تاکاشی است ساچی گفت بله تاکاشی مرد مبور گفت پسر باحالی بود خیلی بد شد مرد مومشکی با لحنی سوس گفت اون روز صبح آخ، لایک پوشت زیاد اومده بود تو خود کوسه ها هم افتاده بودند دنبال ها اما میدونی اینا معمولا به مسواره کار ندارن ما باشون خوب کنار میاییم اما نمیدونم گمونم همه جور کوسه هست سچی گفت آمده صورت حساب هتل تاکاشی را بپردازد. خیال می کرد بابت اتاقش بدهی عقب افتاده دارد. مرد مبور اخ کرد و بصریاشو در هوا تکاند. نه خانم متوجه نیستی؟ موج سوارها تنها کسایی هستن که تو این هتل می‌مونن و بیشترشون پول ندارن. همه مجبورن پول پیشکی بدن تا اینجا بمونن. ما بدهی عقب افتاده نداریم. بعد مرد مومشکی گفت: "بگو ببینم خانم یه خای تخته موج سواری تاکاشی رو برداری. حسین ملعون دونیمش کرده، داغوم شده." آه، یه جایی اونجاها ساچی سر بالا انداخت نمیخواست تخته را ببینن مرد موبور باز گفت واقعا خیلی بد شد انگار تنها عبارتی بود که به فکرش می رسید. مرد مومشکی گفت آدم باحالی بود واقعا عالی موسوار خوبی هم بود فکرشو که میکنم شب پیشش با ما بود و تکیلا میخورد آره ساچی یه هفته تمام در هانلی آب آبرومان آپارتمانی را که توانست پیدا کنه اجاره کرد و خوراکهای ساده خود را پخت. هر جور شده باید پیش از برگشتن به ژاپن باز به حال عادی برمیگشت. صندلی پلاستیکی نه آفتابی کلا و لوسیون زدا آفتاب خرید و هر روز در ساحل نشست و مرسواره ها را تماشا کرد. روزی چند بار باران میبارید؟ با شدت تمام انگار کسی تشت عظیم آبی را در آسمان واژگون کرده باشد. آب و هوای پاییزی در ساحل شمالی کوایی بی بات بود. رگبار که شروع میشد، ساشی در اتومبیل مینشست و تماشا می کرد و وقتی باران بند می‌آمد، میرفت تا باز در ساحل بنشیند و دریا را تماشا کند. ساشی هر سال در همین فصل از هنلی دیدن میکرد. چند روز پیش از سالروز مرگ پسرش میرسید و سه هفته آنجا میماند. و در ساحل روی صندلی پلاستیکی مینشست و م را تماشا میکرد. تنها کاری که هر روز و همه روز میکرد همین بود. این کار ده سال تمام ادامه داشت در همان خانه ویلایی میماند و در همان رستوران غذا میخورد و کتابی میخواند چون سفرهایش برنامه معینی داشت چند نفری را پیدا کرد که با آنها بتاند درد دل کنند. خیلی از ساکنان آن شهرک باقیافش آشنا بودند. او را به اسم مادری میشناختند که پسرش را کوسه در آن نزدیکیها ها کشته است. روزی در برگشتن از فرودگاه لیهیو که رفته بود اتومبیل کرایه بزرگ را عوض کنند دو جوان ژاپنی را در شهرک کاپا دید که کنار جاده ایستادند تا مجانی سوار شوند و با لوازم بزرگ ورزشی و ساکای آویزان از شانه نزدیک رستوران خانوادگی اونو ایستاده بودند و با انگشت شست اشاره میکردند اما ظاهرشان اعتماد کسی را جلب نمیکرد یکی بلند بالا بود و دیگری قد و چارشانه. موهای هرداشون تا شانه میرسید، و رنگ سرخ زنگاری داشت و تیشرت های رنگ رو رفته. چلوارک های پوشیده و صندل پا کرده بودند. از جلوشون گذشت، اما نظرش فوری عوض شد و دنداقو گره. ی اتومبیل رو وا کرد و به زبان ژاپنی ازشون پرسید: کجا میخواهید برید؟ قدبلنده گفت: آی، ژاپنی حرف میزنید؟ خب البته، من ژاپنی هم کجا میخواهید برید؟ گفت: جایی به اسم هنالی. می‌خایید سوار شید؟ من دارم برمیگردم اونجا. جوان چارشان گفت: عالیه، درست همونطور طور که امیدشو داشتیم. ساک‌هاشونو تو صندوق عقب گذاشتن و روی صندلی عقب اتومبیل ساشی نشستن. ساشی گفت: یه لحظه صبر کنید ببینم. نمی‌خوام هر دوتون بشینید عقب. آخه این که تاکسی نیست. یکیتون بشینید جلو. رفتار درستینه. آن دو تصمیم گرفتن قدبلنده جلو بشینه و او با کمبری کنار ساشی نشست و پاهای دراز خود را به زحمت در فضای جلوی اتومبیل جاداد. پرسید: این ماشین چیه؟ ساشی جواب داد: توج اون ماشین کرایسلر پس آمریکا هم این جور ماشین های تنگ و ترش داره آن، ماشین کرولا خواهرم از این بیشتر جا داره خب اینجوری هم نیست که همه آمریکایی ها سوار کادیلاک بشن آره اما این راسراکی راس کوچیکه ساچی گفت اگه خوشت نمیاد میتونی پیاده شی وای منظورم اینجوری نبود فقط تعجب کن که چه کوچیکه همش همین خیال میکردم همه ماشین های آمریکایی بزرگن ساچی که رانندگی میکرد گفت خب میری تنالی چه کنید؟ خب یکیش موج سواری. پس تخته موج سواریتون کو؟ جوان چارشانه گفت اونجا گیر میاری. قلبلنده گفت آره، دردسرش زیاد از ژاپن بکشیم بیاریم اینجا. شنیدیم میشه اینجا ارسون گراو؟ شما چطور خانم شما هم برای تعطیلات اومدید اینجا؟ اه. تنهایی؟ ساچی سرسری گفت تنهایی. خیال نمی کنم یکی از اون موج های افسانه باشید ها؟ ساچی گفت خول نشو به هر حال جایی داری تو هنالی که بمونید یا نه بلند گفت نه حساب کردیم وقتی برسیم اونجا فکر براش میکنی جوان چارشانه گفت آره حساب کردیم اگه ناچار شدیم همیشه میشه تو ساحل خوابید به پول چندانی نداری ساچی سری بالا انداخت این وقت ساز شبها ساحل شمالی سرده اونقدر سرد که تو خونه همبد گرم کن بپوشید اگه بیرون بخوابید دخلتون اومده. قد بلند پرسید مگه در هوایی همشه تابستان نیست جزایر هوایی در نیمکره شمالی قرار داره میدونید چهار فصل داره تابستان ها گرم و زمون ها سرد جوان چارشان گفت پس بهتر سخی بالای سر داشته باشید قد بلند گفت بگو ببینم خانم میشه کمک های یه جای گیر بیاریم. انگلیسی ما در حد سفره جوان چارشان گفت، آره شنیدیم هر جای هوایی میشه به زبان ژاپنی ابزد اما تا اینجا که نشد ساشی که کفرش در اومده بود گفت البته که نشد تنها جایی که با ژاپنی کارتون میگذره اووست اون هم فقط قسمتی که کهوایکیلی اونجاست اون همه جهانگر ژاپنی رو وامی داره ساک های لو ویتون و اطر شانل شماره پنج بخرن بنابراین اونها کسانی رو پیدا میکنن که بتونه ژاپنی حرف بزنن عینا در مورد هایتو شرایتون هم همین دورره اما بیرون از هتل فقط انگلیسی کاربر داره منظورم البته امریکایی. از کاوایی تا اینجا آمدید بدون این که انگلیسی بدونید هیچ فکرشو نمی‌کردم مادرم گفت همه تو هوای ژاپنی حرف میزنن. ساشی قُر زد جوان چارشانه گفت به هر حال می‌تونیم در ارژون ترین هتل شهر بمونیم همطور که گفتم پول و پله چندانی نداری ساشی به اونها هشدار داد تازه ها نباید تو ارزانترین هتل هنلی بمونن میتونه خطرناک باشه بلند پرسید چطوری؟ ساشی جواب داد بیشتر باباعت مواد مخدر بعضی از این مجنورت ها آدم های ماری جوانا که هیچ مواظب شیشه باشید شیشه؟ این دیگه چیه؟ گفت این یکی رو نشینده بودن شما دوتا هیچی نمیدونید نه؟ شما برای اون جونوبرها مثل برهید شیشه مواد مخدر توندیه که در هوایی فت و فراونه من دقیقا نمیدونم اما یه جور مواد کریستالیزه است ارزونه و استفادهش آسون و احساس خوبی با آدم میده اما مبتلا که شدی یواش یواش کارتو میسازه قد گفت ترسناکه جوان چارشانه گفت منظورتون اینه که مارجوانه خوبه؟ خوبی و بدیشو ن البته مثل توتون و تنباکو که نیست شاید کمی به ما خادم لطم بزنه اما شما فرقشو نمیفهمید جوان چارشانه گفت آهای این که خیلی تنده قد بلنده از ساشی پرسید شما یکی از اون آدم های دوران رونقی منظورت اینه که آره یه عضو نسل دوره رونق بعد از جنگ من عضو هیچ نسلی نیستم من خودم هم لطفا مرا به هیچ گروهی نچسبونید جوان چارشونه گفت خودشه شما یکی از آدمهای دوران رونقی شما رو راست همه شروع جدی میگیرید درست مثل مادر من لطفا مرا به مامانجان عزیزت هم نچسبون به هر حال به نفوتونه در هنالی توی یه جای درست حسابی اقامت کنید اتفاقای میافته حتی گاهی غلط جوان چارشونه گفت انتظار بهشت به بخش رو هم نداریم ساچی موافقت کرد. نه، دوره الویس سالها گذشته. قدبلنده گفت: مطمئن نیستم این حرفو یعنی چی، اما میدونم الویس کاستلو حالا پیرمردی شده. ساچی بعد از آن مدتی در سکوت رانندگی کرد. بعد با مدیر خانه های ویلایی صحبت کرد و او هم اتاقی برای جوان ها پیدا کرد. معرفی او باعث شد به جوانان تخفیف بدهد. با این حال، خزینه‌اش بیش از آن بود که جوان‌ها انتظار داشتند. قدبلنده گفت: امکان نداره ما اینقدر پول نداری. جوان چارشانه گفت: آره، پولمون کمه. ساشی پافشاری فشاری کرد باید چیزی برای موارد ضروری کنار گذاشته باشید جوان قد بلند نرمه کوشش گوشش را خاراند و گفت خب من یه کارت اعتباری خانوادگی داینرز کلاب دارم اما بابام گفت ازش استفاده نکنم مگر در صورتی که واقعا با شرافتمندان به احتیاج داشته بکن میترسه وقتی شروع کردم ادامش بدم اگه برای چیزی جز وضع اضطراری ازش استفاده کنم وقتی برگردم ژاپن زندگیم جهنم میشه ساشی گفت احمق نشو این وضعیت اضطراریه اگه میخوای زنده بمونی همین حالا از اون کارت استفاده کن لابد نمی‌خوای پلیس بندازت زندان و یه مرد نکره اهل هوایی به تجاوز کنه البته اگر از این موضوع خوشت بیاد داستان دیگه ایه اما آسیب بینبینیم جوان قد بلند کارت رو از کیف به درآورد و داد دست مودی. ساچی اسم فروشگاهی را که میتوانسن از آنجا تخته موج سواری ارزان بخرند پرسید. مدیر به او گفت و اضافه کرد: "وقتی رفتن میتونید بهشون بفروشید." جوان ها با خود را در اتاق گذاشتند و با عجل رفتن طرف فروشگاه. صبح روز بعد که ساچی طبق معمول کنار ساحل شسبود و اقیانوس را تماشا کرد، سرکله جوان های ژاپنی پیدا شد و بناکن به موج سواری. برخلاف در ماندگیشان در خشکی، مهارت موج عالی بود. قوی را در نظر می گرفتن و با مهارت سوارش می شدن و با شکوه و کنترل کامل تخته را به سوی ساحل هدایت می کردند. ساعتها بیوقف این کاران کردند. سوار موج می شددند راستی که سرزنده به نظر می رسیدند چشم می و سرشار از اعتماد به نفس بودند. هیچ نشانی از بی دست و پایی یه دیروز نبود تا برگشتن به وطن شاید تقریباً همه روزشان روی آب میگذشت و هرگز چیزی نمی خاندن. درست مثل پسر فقیدش. ساچی پیانو زدن را در دبیرستان شروع کرده بود. شروعی دیر هنگام برای یک پیانو نواز. پیش از آن به پیانو دست نزده بود. بعد از کلاس‌های درسر اتاق موسیقی بنا کرده بود به ور رفتن با پیانو و طولی نکشید که بدون معلم پیانو زدن را خوب یاد گرفته بود. معلوم شد گوش بسیار حساسی دارد و دانگ صدا را خوب میشناسد. کافی بود یک بار آهنگی را بشنود و آن را روی صفحه کلید اجرا کند. نواهای درست را برای آهنگ مورد نظر پیدا می کرد بدون استاد یاد گرفت چطور انگوش هایش را نرم حرکت دهد. پیدا بود استعدادی طبیعی و مادرزاد برای پیانو نواختن دارد. روزی معلم جوان موسیقی پیانو زدنش را شنید و خوشش آمد و کمکش کرد و بعضی انگشگذاری های اصلی غلط را اصلاح کند. گفت آنجور هم میتوانی توانی بزنی اما اگر اینجور بزنی می توانی سرعت بگیری و نشانش داد. او هم فوری یاد گرفت. این معلم کشیفته ی جاز بود بعد از مدرسه دریچه اسرار تئوری جاز را به رویش گشود. شکل بندی و توالی نواها، استفاده از پدال، مفهوم بداهه نوازی، ساچی با هرس و ولا همه چیز را بلعید. معلم صفحه هایش را به او قرض داد گارلند، بیل ایونز، وینتون کلی بارها با آنها گوش داد تا توانست ازشان تقلید کرد وقتی به آنها دست یافت، چنین تقلیدی برایش آسان شد می توانست با انگشت‌هایش صدای موسیقی آنها را باز تولید کند بیان که نظمشان به هم بخورد معلم به او گفت راست راستی داری اگه خوب به کار به می‌تونی می حرفه ای بشی اما حرفش حرفشو باور نکرد تنها کاری که از او برمی آمد تقلید درست بود نه ساختن موسیقی خودش بنا میکرد به بداه نوازی و با تقلید از تکنوازی نوازی یکی دیگر خط می کرد یکی از مشکلاتش خواندن نت بود علائم مفصل نوت موسیقی را که جلوی خود می گذاشت نفسش می گرفت. انتقال بیواسطه آنچه می شنید بر صفحه کلید برایش خیلی آسان تر بود با خود گفت نه امکان ندارد بتواند حرفه‌ای شود به جایش اسم گرفت بعد از مدرسه برود کلاس آشپزی، نه که علاقه خاصی به آشپزی داشته باشد. پدرش صاحب رستورانی بود و چون کار خاصی در نظر نداشت، فکرت بعد نیست اداره رستوران را پس از او به دست بگیرد. به شیکاگو رفت تا خود را به کلاس آشپزی حرفه‌ای برساند. شیکاگو شهری نبود که بشود گفت مرکز آشپزی است، اما قوم و خیش‌های آنجا داشتن که پذیرفتند سرپرستی او را به عهده بگیرند. یکی از های مدرسه آشپزی او را به باری در مرکز شهر معرفی کرد و نکشید که در آنجا تاجیان رو پیانو زدن شد اولش آن را شغلی پاره وقت میدانست که بتواند قدری پول جمع کند. با مبلغ ناچیزی که از خانه برایش میفرستادن به زحمت گلیمه خود را عذاب بیرون میکشید بنابراین خوشحال بود که میتواند درآمد اضافی داشته باشد. صاحب بار از هرز نواختن هر آهنگش خوشش میآمد. وقتی آهنگی میشنید، هرگز فراموشش نمیکرد حتی آهنگی که تا آن زمان نشنیده بود. اگر کسی آهنگ را برایش زمزمه میکرد، میتوانست درجا بنوازد. مشکلی نداشت، اما خطوط بود. و زورش مشتری های بیشتری را به بار جلب می کرد. رفت رفته انعامی که به او می برای خودش مبلغی شد. سر آخر از مدرسه هایش بعضی دست کشید. نشستن جلی پیانو از تزین تکیهی گوشت خوک خونالود، رنده کردن پنیر سفیدی ها شستن مایتابهی سنگین خیلی آسانتر و خیلی مپره بود. ولی وقتی پسرش عملا ترک تحصیل کرد تا تمام وقتش رو صرف موی سواری کند ساشی به آن تن داد خودم که جوان بودم همین کارا کردم نمی شود ملامتش کرد شاید تو خون ما باشد یک سال و نیم تو بار پیانو زد انگلیسی حرف زدنش اصلاح شد پول خوبی پسنداز کرد و برای خودش دوست پسری گرفت هنرمند آفریقای آمریکایی خوش قیافه و خوش آتیه ای بعد ها او را در نقشی فری در دشوار مردن دو دید اما روزی سرو کلهیک افسر اداره مهاجرت با نشانی روی سیناش در بار پیدا شد. معلوم بود ساشی خیلی اسم در کرده. افسر مربوطه گزرنامهش رو خواست تا به علت کار غیرقانونی درجا بازداشتش کرد. چند روز بعد خود را در یک جامباجت آزم ناریتا دید. بابیلیتی که ناچار شده بود پولش را از پس انداز خودش بپردازد. به این ترتیب زندگی ساچی در آمریکا تمام شد. ساچی به توکیو که برگشت به امکاناتی که زندگی به رویش گشوده بود فکر کرد. اما پیانو زدن تنها راهی بود که میتوانست از طریق آن زندگی کند. چون نمی توانست از روی نوت نوازندگی کند، فرصت‌هایش محدود بود. اما جاهایی هم بود که قدر استعدادش را در نوازندگی از راه گوش بدانند. سرسرای هتل‌ها، کلوب‌های شبانه، بارهایی که پیانو داشتند، میتوانست هر سبکی را که موهیت می‌طلبیید یا انواع مشتری‌ها می‌خواستند، یا طبق اونها شاید در اصل یک هربای موسیقی بود، اما هرگز در کسب درآمد مشکل نداشت. در سن 24 سالگی ازدواج کرد و دو سال بعد پسر زایید. جوهرش گیتار جاز مینواخت و یک سال از ساشی کوچکتر بود. درآمدش علنا هیچ بود. مبتلا به مواد مخدر بود و دورو بر زنها میپلکید. بیشتر وقتها بیرون بود و به خانه که میآمد خوشونت میکرد. همه مخالف این ازدواج بودند و پس از آن همه اصرار می‌کردند که ساشی از او طلاق بگیرد. شوهر ساچی با اینکه موجودی ژولیده بود، استعداد اصیلی داشت و در دنیای جاز او را ستاره خوش خوش‌آتیه می‌دانستند. شاید همین چیزی بود که ساچی را در وهله اول به او جذب کرد. اما زندگی زن و شویشان 5 سال بیشتر دوام نیاورد. در اتاق زن دیگر دچار سکته قلبی شد و وقتی او را لختو برهن به بیمارستان رساندند، همانجا مرد. شاید زیادی مواد مصرف کرده بود. ساچی کمی پس از مرگ شوهر، یک بار پیانه کوچک در محله شیکروپونگی دایر کرد. قدری پسنداز داشت و شوهرش را بیمه عم کرده بود که پولش را گرفت. مبلغی هم از بانک وام گرفت. یکی از مشتریان دائمی باری که ساشی در آن پیانو می‌زد، کله گنده بود و کمک موثری به او کرد. ساشی پیانوی عالی آنجا گذاشت و پیشخانی درست کرد که ادامه ساز بود. برای اداره آنجا دستموز گزافی پردا. هر شب پیانو زدن تقاضای مشتریها را قبول کرد و هنگام خواندن همراهیشان کرد. برای انعام تونگی بولوری روی پیانو گذاشت نوازنده هایی که در کلوپ های مجاور مینواختند گهگاه به آنجا می آممند تا به اجله یکی دو آهنگ بنازند تولی نکشید که بار مشتری های دائمی خود را پیدا کرد و کسب کار بیشتر از آنچه ساچی امید داشت و نگرره سر موقع توانست همه واممهیش را بپردازد او که از زندگی زناشویی سرخورده بود دیگر ازدواج نکرد اما گهگاه ی خود را داشت بیشترشان زن داشتند و همین کار را برایش آسانتر می کرد با زمان پسر بزرگ شد موجنورد شد و اعلام کرد میخواهد برود به هنلی در کاوایی به این ترتیب زندگی کوتاه پسرش وقتی منتظر موج بزرگی بود که پیش بیاید بر اثر حمله کوسه ای که در ترقیب لکشت ها وارد خور شده بود به پایان رسید وقتی پسرش مرد ساشی بیش از پیش به کار داد سال اول تقریبا بی وقفه هی hey, نواخت و نواخت و نواخت و پاییز که داشت به آخر میرسید سه هفته مرخصی به خودش داد. بلیط درجه دوی در یونایتد ایرلائنز خرید و به کاوایی رفت. وقتی رفته بود پیانو نواز دیگری جایش را گرفت. ساچی گاهی در هنالی هم پیانو میزد. رستورانی پیانوی کوچکی داشت که در روزهای هفته پیانو نواز دیلاغ پنج و چند ساله این ر بیشتر های بیبو و بیخاصیتی مثل بالیها هوایی آبی را میزد پیانو زدنش هیچ چیز خاصی نداشت اما شخصیت گرمش در نواختنش هم جلوگر میشد ساجی با او طرح دوستی ریخ و گهگاه به جای او پشت پیانو می نشست این کار را برای تفریح می کرد بنابراین رستوران به او موزی نمیپردا. اما صاحب رستوران به او شراب و بشقابی مکارانی میداد گذاشتن روی کلیدهای های پیانو احساس خوبی به او میداد مایه شادیاش میشد موضوع سر صداد یا به درد خوردن فعالیتش نبود ساچی تصور میکرد پسرش هم لابد همان حال را داشت وقتی سوار و سوار موجها اما اگر بیچیل پیله بگوییم هرگز پسرش را آنطور که باید و شاید دوست نداشت البته که دوست داشت اون او مهمترین کسی بود که در این دنیا داشت اما در مقام انسانی منفرد در دوست داشتنش مشکل داشت و تشخیص این موضوع سالها برایش طول کشید اگر با او رابطه نصبی نداشت شاید به حال خود رهایش میکرد پسرش موجودی خودمهور بود و هرگز در کاری پیگیر نبود و آن را به س نمی رسند هرگز نمی توانست جدن با او درباره چیزی حرف بزنند پسرش فوری عضر بهانه میتراشید و از چنین صحبت های میرفت. کمتر ترت به درس و مشک می و این یعنی نمره هایش افتضاح بود تنها چیزی که در آن سعیه کوچش می کرد مجنودی بود و نمی گفت تا کی به آن کار می چسبد با صورت خوشگلی که داشت هرگز از بابت دوست دختر نمی نمی‌آورد اما بعد از تفریح و گردش مثل یک اسبابازی کهنه دورش می‌انداخت. ساچی با خود گفت شاید من لوسش کرده باشم. شاید من خیلی پول توجیبی بهش داده باشم. شاید لازم بود قدی بهش سخت بگیرم. اما فکر مشخصی نداشت که چه باید میکرد. تا قدری به او سخت بگیرم. بیش از حد درگیر کار بود و از پسرها هیچ چیز نمی دانست. نه از لحاظ روحی و نه جسمی. شبی ساچی در رستوران سرگرم نماختن بود که دو مجنورد جوان برای شام آمدن ششمین روزی بود که به هنالی آمده بودند سراپا برونزه و انگار حالا خیلی قوی تر از پیش شده بودند. جوان چهارشانه با صدای بلند گفت وای شما پیانو میزنی؟ قد بلنده اضافه کرد خوبم میزنید یه حرفه یه راس آهنگهای گروه راک ژاپنی رو میدونید نه من اهل پاپ ژاپنیم ممنون ولی یه لحظه صبر کنید خیال که شماها مفلسید میتونید همچین جای شام بخورید قد بلنده گفت حتما من کارت مخصوص شام دارم آره برای موارد طراری. آه دل با پس نیستم با این حال پدرم حق داشت یک بار ازش استفاده کن آن وقت عادت میکنیم ساشی گفت درست پس حالا میتونید سهر بگیرید جوان شارشان گفت خیال میکنیم باید به شام دعوتتان کنیم برای تشکر از شما شما خیلی به همون کمک کردید پس فردا برمیگردیم میگردیم وطن عد بلنده گفت آره همین حالا باشم چطوری؟ شراب هم سفارش میدی مهمون ما. ساچی لیوان شرابشو بلند کرد و گفت تازه شام خوردم. همینجا هم خوردم اما تشکرتون رو میپذیرم. از احساساتتون ممنونم. درست در همین وقت مرد سفید پوست به میزشان نزدیک شد و لیوان ویسکی در دست کنار میزشان ایستاد بدوداً چهه ساله بود و موهایش رو کوتاه کرده بود. بازوهایش مثل تیرهای نازو تلفن بود و روی یکیشان بالای حروف یو اس ام سی خالکوبی شده بود سالها از خالکوبی گذشته بود چون کمرنگ شده بود مرد گفت آی خانوم از پیانو زدنت خیلی خوشم میان ساچی سر به طرفش بلند کرد و گفت ممنونم ژاپنی هستی؟ بله مطمئن باشید زمانی در ژاپن بودم سالها پیش خب میخوای بدونی؟ منم زمانی دو سال تو شیکاگو بودم این به اون ده. مرد لحظهی به فکر بود رفت انگار به این نسجه رسید که شوخی میکند و لبخند زد چیزی برایم بزن یه چیز شاد آهنگ ماورای دریای بابیدارین رو بلدی؟ میخوام باش بخونم ساشی گفت من اینجا کار نمیکنم کنم میدونی؟ حالا هم دارم با این دوتا جوون حرف می زنم. اون آقای لاغه رو با موهای کمپوش میبینی که پای پیانو نشسته بود؟ اون پیانو نباز اینجاست. شاید بهتر تقاضاتون رو اون بگید. و یادتون نره که انامش رو بدید. مرد سری بالنداخت. اون مردی که حرف مفت چیزی جز زرزر بلد نیست. میخوام پیانو تو رو بشنوم یه چیز تر و تمیز. ده شوق برات کنار گذاشتن. 500 بدی هیچی تو هم بدی پس اینجوری آره. سوجی گفت آره اینجوریه. پس یه چیزی به من بگو میشه؟ چرا شما ژاپنی‌ها نمیخواید برای حفظ مملکت خودتون بجنگی؟ چرا ما بعد دممون رو بذاریم رو کولمون و این همه را تا ایکوانی بیایم تا امنیت شما رو حفظ کنیم؟ خب برای همین گمان میکنیم باید بعد خفقان بگیرم و پیانو بزنم؟ مرد گفت: گرفتی. بعد به آن طرف میز به دوتا جوان نگاه کرد. این دوتا تا رو واش. دو تا موی سوار خلچل ژاپنی. این همه را هوایی که چی؟ ما تو عراق ساجی پرید وسط حرفش بذار منم چیزی ازت بپرسم چیزی که از وقتی سرکله پیدا شد از خودم پرسیدم حتما بپرس ببینم ساجی سر چرخان و یک راست توی چشم مرد ذولت گفت تمام مدت از خودم میپرسیدم چطور یکی میتونه مثل تو باشه کجا اینجوری به دنیا اومدی یا بلای هولناکی سرت اومده که اینجوری شدی فکر میکنی کدومش باشه مرد لحظه ای به این حرف فکر کرد بعد لیوان ویسکیاشو روی میز ببین خانم جان صاحب به رستوران شنید که مصدایش رو بلند کرده و به عجله آمد طرفشان مرد ریز بود اما بازوی ملوان پیشین نیروی دریایی را گرفت و دورش کرد پیدا بود با هم دوستند و ملوان سابق مقاومتی نکرد جز اینکه یکی دو بار خشبین برگشت و نگاه توندی کرد. صاحب رستوران چند دقیقه بعد برگشت و از ساچه عذرخواهی کرد معمولا آدم بدی نیست اما مشروب حالش رو عوض میکنه نگران نشید من رو برایش می حالا اجازه بدید شما رو به چیزی مهمون کنم همه موضوع فراموش کنیم. ساچی گفت اشکالی نداره من به این جور رفتار ها عادت دارم. جوان چارشانه از ساچی پرسید این بابا چی میگفت قد بلند گفت آره من یه هم نفهمیدم. ساچی گفت: منم مهم نیست تو حنلی به شما خوش گذشت گمونم با موج پدر خودتون رو درآوردین. جوان چارشانه گفت محشر بود. قد بلند گفت حرف نداشت زندگی من عوض شد جدی. ساچی گفت عالیه تا وقتی میتونید از زندگیتون لذت صورت حساب رو زود بهتون میدن. بلند گفت اب نداره کارت اعتباری خودمو دارم ساچی سعید اکان گفت راهش همینه قشنگ و آسان بعد جوان چارشان گفت میخواستم اگه موافقه چیزی ازتون بپرسم چی باشه؟ میخواستم بپرسم حال مژنورد یک پای ژاپنی را دیده ای ساچی چ رو تنگ کرد و یک راست به او ض زد مجنورد یک پای جاپانی؟ نه ندیدم ما دوبار دیدیمش تو ساحل بود و خیره نگاهمون می یه تخته مژوردی دیک قرمز داشت و پایش از اینجا نبود. با انگشت چند سانت بالاتر از آنون خطی کشید انگار قطع شده بود عذاب که در اومد دیگه اونجا نبود قیبش زده بود. دلمون میخواست باش حرف بزنیم بنابراین دنبالش کشیم اما هیچ جا نبود حدس میزنم همسنوسال و سال ما بود ساچی پرسید کدوم پا نبود پای چپ یا راست جوان چهارشانه لحظه فکر کرد و گفت کاملا مطمئنم که پای راستش بوده. درسته بلند گفت آره حتما پای راست. ساچی گفت: م... و با جورهی شراب گلوی تازه کرد زربان تند و تیز قلب خود را میشنید. یقین دارید ژاپنی بوده؟ نه ژاپنی آمریکایی؟" قدبلنده گفت: "شک نکنید، رو میشه فوری گفت. نه، یارو مجنورد ژاپنی بود مثل ما." ساچی لب زیرین خود را سخت به دندان گزید و مدتی وانده زد. بعد با صدای خوشی گفت: "خیلی عجیبه. اینجا شهر کوچیکه. اگرم دلت بخواد نمیتونی همچین کسی رو نبینی. یه مجنورد یک پای ژاپنی" پسر چارشانه گفت آره میدونم اجیبه آدمی مثل این مثل انگشت شست در و داغون پیداست ولی اونجا بود مطمئنم هر دو او را دیدیم قد بلنده به ساشی نگاهی انداخت و گفت شما همیشه اونجا تو ساحل میشینید درسته؟ اون کمی دورتر از جایی که شما همیشه میشینید با یه پای استاده بود و یک راست نگاهمون کرد. انگار به تنه درختی تکیه داده باشد. آن طرف میزهای پیکنیک زیر دسته ای درخت ایستاده بود ساشی ساکت و صامت ای شراب نوشید جوان چارشانه ادامه داد تعجب می‌کنم با یه پا چطور روی تخته موج‌نوردیش میسته با دو تا پاام کار مشکلیه از اون پس ساشی هر روز صبح تا غروب تمام طول ساحل هندی را از پاشنه در می‌کرد اما هرگز هیچ نشانی از موج‌نورد یکو ندید از موج‌نوردهای محلی پرسید یک موج‌نورد یک پای اپنی را ندیدید اما همهشان نگاه های غریبی به او میکردن و سر بالا میانداختند مجدورد یک پای ژاپنی هرگز چنین چیزی را ندیده اگر دیده بودم حتما یادم میمون حتما تو چشم میزد اما چطور کسی می تونه با یه پا موجنوردی کنه ساچی شبیه که می‌خواست فردایش به ژاپن برگردد چمدان‌هایش را بست و رفت و, و رختخواب صدای معمک گرمسیری با هم همه مخلوط می‌شود. پیش از آن که بالاشش بالشش شد. داشت گریه می کرد. از خود پرسید چرا نمی توانم ببینمش. چرا به چشم آن دو مجنبر که هیچ رفتی به او نداشتن آشکار شده و به چشم او نیامده بود. خیلی بیانصافی بود. صحنه جسد پسرش در سردخانه در نظرش مجسم شد. اگر ممکن بود چانهش را تکان میداد تا بیدار شود. واسرش داد میکشید بگو ببینم چرا چطور تونستی این کارو بکنی. زمان درازی صورت خود را در بالش خیز فرو برد و حقیقت هایش را خفه کرد. از خود پرسید لیاقت ندارم ببینمش اما نتونست به سوال خودش جواب بده. تنها چیزی که یقین داشتیم بود که هر کاری بکنه ناچار این جزیره را بپذیره. بنا به گفته اون افسر پلیس ژاپنی آمریکایی که با ملایمت به او الگامی کرد ناچار بود بپذیرد این جزیره همین است که هست. همین است که هست انصاف باشد یا نباشد لیاقت داشته باشد یا نداشته باشد مهم نیست ساچی صبح پروز بعد از میان سال تندروسی از خواب بیدار شد چمدانش را در صندلی عقب اتومبیل دوج گذاشت و از خور هنالی رفت هشت ماه از برگشتنش به ژاپن میگذشت در توکیو به جوان چارشانه برخور او که از باران پناه گرفته بود در استارباکس نزدیک ایستگاه متروی روپونگی داشت فنجان قهوه می نوشید جوان پشت میزی نزدیک او نشسته بود لباس شیکا پیکی پوشیده بود پیرهنه و توزده رالف لورن و شلوار نخی نو و کنارش دختری ریز نقش و خوشگل نشسته بود جوان که به میز ساچی نزدیک می شد و لبخند گوشادهی به لب داشت با صدای بلند گفت چه حسن تصادفی؟ ساچی پرسی حال روز چطوره؟ ببین چقدر ماهاشو کوتاه کرده؟ خوب دارم از دانشگاه فارغ و تحصیل باورم نمیشه. تو؟ جوان گفت لاغل اینقدر اختیار داشتم و در صندلی آن طرف میز جا گرفت موش سواری رو ول کردی؟ آخر هفته گاهی میکنم اما دیگه زیاد نه حالا فصل مزد گرفتنه دیلاقه چطوره او اون زندگی رو سهل میگیره. کار کردن براش دغدغه نیست. باباش مغازه بزرگ شیرینی فروشی تو آکاساکا داره و میگه اگه کارشو دنبال کنه براش بی میخره. خیلی خوش ساچی نگاهی به بیرون انداخت. رگوار گزرای تابستانی، خیابان‌ها رو سیاه کرده بود. ترافیک بند آمده بود. و راننده تاکسی بی‌حوصله‌ای هی غر میزد ساچی پرسید: این دوست گفت: آره، گمونم دارم و سرشو خارون. خوبه اعصابت هم زیادیه. شاید چیزی رو که می‌خوای بهت نده. چشم‌های جوان به طرف سقف رفت. وای، می‌بینم باز هر چی تو دلتون هست و به زبون میاری. اما حق با شماست. راهنمایی مفیدی برام دارید. منظورم اینه که چیزی که میخوام اتفاق بیفته. فقط سراحه که بشه با دختری که نارومند. 1. دهنتو ببند و هرچی گفت گوش بده. دو بهش بگو از لباسش خوشت اومده. و سه به غذای خیلی خوب مهمونش کن. آسونه نه؟ اگه هر سه کار رو کردی و نتیجه نگرفتی بهتره ولش کنی. خب بنظر میرسه ساده و عملی باشه. اشکالی نداره که تو دفتر یادداشتم بنویسم؟ البته که نه. اما منظورت اینه که نمیتونی همین قدم حفظ کنی؟ نه، من مثل جوجهم، سه قدم که برمیدارم ذهنم خالی میشه. پس همه چی رو می‌نویسم. شنیدم اینشتن هم به این کار عادت داشته. اوه، بله اینشتین. جوان گفت: مهم نیست که فراموش کنم، در عمل چیزهایی رو که دوست دارم فراموش می‌کنم. پس هر جور دوستداری بکن. جوان دفتر یاداشتش و حرفش رو نوشت همیشه منو راهنمایی کردید ممنونم امیدوارم موثر باشه جوان گفت با تمام قوا سعی میکنم. و بعد بلند شد که سر میزش برگردد اما لحظه ای فکر کرد و دست درست کرد و گفت شما هم همینطور تمام سعیتون رو بکنین ساچی دستشو فشار و گفت خوشحالم کوسه شما رو تو خور حلی که اونجا کوسه هست جدی؟ آره جدی. ساچی هر شب پشت صفحه کلید مینشیند انگشتهایش را بیا اختییا جابجا می کند و به هیچ چیز فکر نمی کند. فقط صدای پیانو در ذهنش تنین می اندازد. از یک گوش وارد می شود از گوش دیگر بیرون می رود. وقتی پیانو نمیزند به فکر سه هفته ای است که آخر پاییز در حنلی می گزراند. به صدای موجهایی که پیش میآیند و آه درختان فکر می کند. و به ابهایی که باد به سامان میآورد، البته هایی که در آسمان میچرخند و بالهای بزرگشان را پهن می کنند و به چیزی می اندیشد که مطمئناً آنجا در انتظار اوست اینها تنها چیزهایی است که حالا بهشان فکر می کنم خوره هنلی برای ارتباط با ما آیدی صوفی اندرلانگ کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید